0: Sunt Mirela Retegan și sunteți la antrenorul părinților. Alături de mine se află colegul și partenerul meu, psihoterapeutul Gaspar Görg. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Mirela!
0: Cum te simți în primul weekend din luna aprilie?
1: Încerc să îmi dau voie să mă bucur de primul weekend din luna aprilie, să primesc soarele, primăvara, primăvara e anulă, timpul meu preferat. Și uneori după o iarnă complicată, așa cum a fost iarna asta, în care nu a nins mult, dar ne-a luat prin surprindere în luna martie, acum am nevoie să îmi dau voie să mă bucur, să primesc tot ceea ce oferă naturală, în aceste vremuri în sufletul
0: meu. Dar nu m-am gândit niciodată la un om atât de tonic cum sunt eu. Anul timpul meu preferat e toamna, dacă îți vine să crezi. Wow. wow. Iubesc, iubesc culorile uh, și probabil că de acolo uh, mi se trage bucuria cu care pur și simplu inspir fiecare toamnă. Îmi place și primăvara foarte mult, dar mă surprinde să aflu că este anul timpul tău preferat. Mă bucur mult pentru indiferent de vârsta pe care o au acești copii și indiferent de vârsta pe care o au părinții acestor copii. Mi-a venit ideea de a vorbi despre asta zilele trecute, când ieșind de la mine din cartier, la volanul mașinii pe care o conduc, așteptam să treacă străduța o, o familie compusă din două fete și un tătic. Fetele erau uh, cam de șapte-opt anișori. Tăticul avea un rucsac în spate și era așa cam, nu știu dacă era plictisit, dormit, era dimineață, mă rog, era așa cam, cam cu ochii în cer. Și la un moment dat una dintre fetițe s-a întors pe jumătatea trecerii de pietoni și la Prins de, de, de cot, nu de așa de cot, cumva, și l-a împins mai repede să treacă strada, asigurându-se că nu mai vine nicio altă mașină. Și mi-am dat seama în acel moment că sunt foarte mulți copii care fac asta, foarte mulți, inclusiv Maia, de foarte mică, avea grija mea permanentă, în trafic, în mașină, în casă, dacă mi se întâmplă ceva... în mașină, dacă ridicam o mână de pe volan, striga volănește, mama volănește te rog cea mai mare groază a ei a fost faptul că foloseam telefonul în trafic și a zis de fiecare dată când te sun și nu-mi răspunzi, îmi imaginez că te-ai uitat pe uh, mesaje în trafic și că ai făcut un accident și că ai murit și mama intră în panică și te rog frumos să fii. De unde vine
1: această nevoie a copiilor noștri de a avea grijă de noi? Psihologia ne spune că atunci când ființa umană se naște, se naște cu o loialitate Date foarte puternică față de cei care i-au dat viață, față de părinți și în același timp cu un sentiment puternic de atașament de conectare și pe măsură ce copiii înaintează în vârstă, pe măsură ce descoperă cum funcționează lumea, ei realizează că au nevoie de părinți. Au nevoie ca părinții să le fie alături, doar că nu oricum, ci în așa fel încât părinții să fie bine. Copiii se simt în siguranță dacă părinților sunt în siguranță. Copiii sunt fericiți dacă părinților sunt fericiți. Copiii sunt bine dacă părinților sunt bine. Și atunci se creează această legătură extrem de puternică, această conexiune cu care noi ne naștem și care după aceea se manifestă sub diferite forme la diferite vârste. Din multe puncte de vedere am putea spune că e sănătos, că e benefic, că e dezirabil ca fiecare copil să aibă grijă de părinți, însă să nu solicităm copilul, să nu punem în cărca acestuia mai multe responsabilități decât poate duce la vârsta lui și nici într-un caz un copil nu ar trebui să facă mai multe pentru părinte decât face părintele pentru propria persoană.
0: Asta este o idee extraordinară, aș vrea să nu ne îndepărtăm de ea. Deci un copil nu trebuie să facă mai multe pentru un părinte decât face un părinte pentru propria persoană. O să mai spun încă o dată, un copil nu trebuie indiferent. Dacă are 20, 30 sau 40 de ani copilul și părintele are 60, 70, 80 sau are 5-7 ani copilul și părintele are 25-30-40, un copil nu trebuie să facă pentru părintele lui mai mult decât face părintele pentru propria persoană. Doamne, Gașpar, tu știi că lucrurile nu stau așa? Da. Și tu știi că în România cel puțin copiii de la o anumită vârstă fac mult mai multe pentru părinții lor decât fac părinții pentru propria persoană.
1: Pentru că există această credință în cultura românească, potrivit căreia noi creștem copiii pentru noi, nu pentru ei înșiși.
0: S-a-mi dea, s-a-mi, s-a-mi s-a-mi copil, să am cine să-mi dea, faci un copil, să aibă cine să-ți dea un pahar cu apă la bătrânețe.
1: Exact. 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 și atunci îi educăm, îi creștem pe copiii noștri în așa fel încât nu o să ne fie confortabil în așa fel încât nu o să ne fie bine, în așa fel încât uităm că de fapt acești copii au dreptul la propria viață la propriul drum dar la propriile că... obiective Acum
0: încerc să mă gândesc Maia are foarte mare grijă de mine, dar are, are grijă fizică ea nu se îngrijorează că mă plictisesc, că nu am grijă de sănătatea mea, că nu mă duc la doctor, că nu verific niște lucruri. Ea se îngrijorează pentru felul meu aerian de a mă manifesta pentru că faptul că fac șapte mii de lucruri în același timp și aș putea să-mi pun în pericol uh, siguranța. Sănă, siguranța, integritatea fizică, ea, ea se îngrijorează de acțiunile mele asta de zi cu zi nu de felul în care eu îmi organizez viața asta pentru de că pe la rândul meu am făcut asta cu ea când era foarte mică
1: ar fi și asta o ipoteză, însă o altă ipoteză este aceea potrivit cărei copiii noștri sunt foarte inteligenți și ei văd care sunt acele domenii în care noi, în calitate de adulți, ne descurcăm bine și unde nu facem față atât de bine și acolo și asumă ei responsabilitatea. Aceasta am putea spune că e puterea relațiilor, puterea inconștientă a relațiilor, energia se duce de fiecare dată acolo unde e nevoie de sprijin și de susținere.
0: Doamne, ce frumos ai întors-o! Ce, dar, dar de ce m-am băgat eu în acest subiect ca să-mi spui tu ce deșteaptă fata mea care vede exact punctele slabe al maică sau... și unde maică s-a... sau...
1: sau punctele de creștere sau, sau punctele, sau... de...
0: <laughs> punctele de <dezvoltare. laughs> oh, asta face parte din cum le-am zis minciunile albe
1: nu sunt minciune albă. Ca și pare. să-i spui unei
0: femei de 52 de ani că uh, are șanse să-și schimbe aceste obiceiuri, uh, să nu se mai uite la cai vers pe pereți în timp ce traversează strada, că se află într-un bun de creștere. E ca și când mi-ai zice că am slăbit și pot să fiu top model săptămâna viitoare.
1: Asta poate fi o perspectivă, dar în același timp, din punctul meu de vedere, mesajul e că toți suntem vii și toți suntem într-un proces de dezvoltare, de evoluție. Ceea ce cred că e foarte important, indiferent de vârstă.
0: Da, voi închide fiecare emisiune cu mesajul Te iubesc, Gașpar, ca să nu plăsăm loc de dubii și să nu crede lumea că am vreo problemă cu tine. <laughs> <laughs> și tu va trebui să răspunzi la fel, că ești politicos și din punct de vedere al
1: psihologiei relațiilor. Exact. Și și afirmațiile pozitive sunt foarte importante, Da.
0: Și totuși, există în viața mea foarte mulți părinți care cresc copii și acești copii manifestă o grijă foarte mare față de de părinților. Uite, îți dau un exemplu, zilele trecute am dus-o pe, cu tot evoc de fiecare dată când am ocazia, pe Fifi, pe prietena mea, am dus-o la Brașov să îi fac o surpriză tatălui ei, care împlinea 76 de ani și Fifi mi-a spus nu vreau să merg cu trenul pentru că mi-e groază de aglomerație și încă nu e safe să stăm cu oameni care... Poate sunt bolnavi, pot să circule, chiar dacă sunt, uh, uh, au virus. Și pentru că eu îmi doream foarte tare că ea să ajungă la Brașov, m-am dus chiar eu și am fost șoferul ei până la Brașov. Dar fica ei uh, a sunat-o și a zis, mama, da e ok că te-ai dus cu Mirela, pentru că Mirela a avut spectacol și ea s-a întâlnit cu copii și a pupă copiii și ea în brațe. Și povesteam cu Fifi despre câte, unde a dus Maria, grija pentru mama ei.
1: Apropo de inteligența copiilor și apropo de capacitatea lor de a identifica pericolele. De a vedea care ar putea să fie sursele care să ne pună sub o formă sau alta viața în pericol.
0: Cum liniștim un astfel de copil? Cum îl facem să înțeleagă că am luat în în calcul toate riscurile?
1: Înainte de toate, începem prin a-i mulțumi. Mulțumesc că ești atât de atent la sănătatea mea. Mulțumesc că ești atât de conectat și atât de implicat în tot ceea ce înseamnă starea mea de bine. Apreciez că mi-ai spus asta și de asemenea vreau să ți amintesc că fac față suficient de bine, că pot să am grijă de mine. Asta nu înseamnă că de aici încolo n-aș vrea să purtăm astfel de conversații, pentru că uneori mintea mea, uită, îmi prinde bine câte un semnal de alarmă, însă vreau să știi că uh, pot să am grijă de propria persoană, că pot să îmi protejez siguranța, că sunt conștient sau conștientă de cât de mult contează sănătatea mea. Merită să-i mulțumim copilului și în același timp să-l asigurăm că nu ne neglijăm, că nu punem pe plan secundar starea noastră de bine.
0: Da, mi se pare o idee foarte bună. Cred că majoritatea părinților ar fi zis pe bune, exagerezi, Mirela nu e irresponsabilă.
1: Pentru că majoritatea părinților ar intra într-o astfel de situație în ceea ce noi psihologii numim regresie psihologică și s-ar purta ca niște copii acest exagerez, hai că acest om nu este inconștient și așa mai departe, sunt acele replici pe care noi le aveam în perioada de preadolescență și adolescență, când părinții ne puneau limite sau nu ne dădeau voie să interacționăm cu prietenii noștri foarte dragi. Și atunci, dacă noi nu creștem din punct de vedere emoțional, repetăm aceste comportamente. Însă dacă ne dăm voie să fim în contact cu adultul din noi, putem oferi răspunsuri și mai creative, răspunsuri prin care copiii noștri să nu fie lezați și din cont să vadă că apreciem grija lor față de noi înșine și că se pot relaxa pentru că noi suntem responsabili de propria stare de bine.
0: Îți mai dă o situație în care părinții sunt despărțiți, copiii locuiesc cu mama, tatăl ieșit dintr-o relație, rămâne singur, iar grija copiilor este cum se descurcă tata singur. Cum cum face față tata singur vieți?
1: Sigur, ceea ce iar are sens. Să fie un copil preocupat și îngrijorat de starea de bine a tatălui, mai ales dacă în perioada în care părinții locuiau împreună, copiii au văzut că tata e un pic mai neputincios și neajutorat pe aici pe acolo. Că tata nu își pune hainele în dulap, că tata... Nu își face de mâncare? exact, nu-și pune după aceea vasele în chiuvetă, nu știe exact ce să cumpere de la hipermarket în momentul în care mama îi spune dragule, ar fi de cumpărat o serie de, de produse și copiii noștri se orientează în lume și după aceea își imaginează că da, tata nu e capabil să se descurce sau că nu e în stare să facă față singuri vieții.
0: În condițiile în care în partea cealaltă au o familie întreagă, e un alt bărbat care se ocupă de diverse lucruri și vin în partea asta alaltă unde tatăl e singur, lipsește partea feminină care să rezolve toate lucrurile. Da, nu m-aș fi gândit niciodată că de aici vine
1: îngrijorarea lor. Și e atât de interesant, Mirela, cum cu toții, fără doar și poate, ne sacrificăm de dragul părinților. Doar că acest sacrificiu e diferit, acest sacrificiu capătă diferite forme. Eu, de exemplu, în familia în care am crescut, am fost un copil parentificat, Asta e termenul de specialitate. Copilul parentificat e acel copil care își asumă responsabilități tipice adulților. Atunci când mama și tata se certau, uitau de o parte din responsabilitățile lor administrative și eu mi le-am asumat. Sunt copii care, de exemplu, se sacrifică atât de mult de dragul familiei încât nu merg la facultate, aleg să nu se mute de acasă, nu se căsătoresc niciodată sau dacă se se căsătoresc, rămân mai degrabă conectați la familia de origine decât la familia din prezent. Adică acei, acei tineri sunt foarte
0: mulți care rămân o lungă perioadă de timp în familie sau chiar se căsătorești și aduc partenerul partenera acasă la mami și la tati, nu știu, eu tot timpul mă gândeam că sunt uh, comozi, că uh, le convine să stea. Uh, chiar am, am, am o verișoară care a locuit cu părinții ei foarte mulți ani într-un apartament la etajul 4 al unui bloc, în condițiile în care ea își permita orice. Și stătea acolo cu, ea cu soțul ei în camera mică și părinții în camera mare că atât aveau, o bucătărie mică, dar un bloc în care la etajul 4 vara era saună și nu înțelegeam de ce, de ce face asta. E adevărat că după vreo câțiva ani foarte buni în care a trăit așa împreună cu uh, părinții ei uh, și a luat viza, a plecat în America și acum locuiește în lei sigură, și o duce cu soțul ei și într-un apartament foarte frumos... Nu m-am gândit că, de fapt, rămâne acolo pentru că îi este comod, așa. Nu m-am gândit că ar putea să se simtă responsabilă față
1: de părinți. De fiecare dată există beneficii care sunt evidente, gen comoditatea, și beneficii care nu sunt atât de evidente, care sunt subtile, care sunt ascunse. Și familia, sistemul familial, are foarte multe beneficii de pe urma copiilor. Hai să ne gândem la situațiile în care copilul se sacrifică de dragul familiei prin faptul că dezvoltă comportamente negative, nu învață suficient de bine, chiulește de la școală, se îmbolnăvește în mod constant Și într-o primă interpretare, într-o primă fază, mintea ne-ar spune că ceva nu este în regulă cu acest copil. Însă dacă intrăm în profunzime, o să vedem că, de fapt, copilul acesta se sacrifică de dragul familiei, pentru că dacă mama și tata își îndreaptă atenția către școala copilului, către rezultatele copilului, nu se vor mai certa pentru o serie de subiecte pentru care se ceartă de obicei. Le le dau o temă de o temă, un sens, le distrag atenția, iar copiii ar face orice pentru a-și păstra familia împreună.
0: Știi că asta ar putea să aibă legătură și cu faptul că ne băteau ca să avem de ce să plângem? <găștii> Știi? Da, 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 da. Lasă că, că noi plângeam și ei ziceau, lasă că te bat, eu să ai și de ce să plângi și atunci copilul se gândește, lasă că vă dau eu motive să vă certați pentru mine ca să nu vă mai certați voi între voi că da. măcar faceți alianță pentru că atunci exact. când sunt, uh, au un, un, uh, o problemă comună se adună, își adună rândurile și părinții care de obicei se ceartă unul cu celălalt sunt în aceeași echipă când îl ceartă pe copil mama mi se de pare copii, foarte tare
1: Copiii au foarte mare nevoie să-și vadă părinții ca fiind aliați și nu inamici și atunci ar fi bagă. în
0: stare și să zică, să lipsească de la școală, să creeze probleme, să, să prefacă bolnavi, ca să-i vadă în aceeași echipă, măcar exact. pentru o
1: cauză. Exact, exact, exact. Și în timp, acești copii ajung să se sacrifice din ce în ce mai mult. Pentru că se dezvoltă noi tipare la nivel de familie, devin obiceiuri, devin rutine nesănătoase de altfel, însă sunt parte din din viața acestor membri din familie, aceste rutine.
0: În ce se transformă asta cu el adult în propria lui familie, raportându-se la parteneri
1: și la copii? Sunt situații în care nu mai are energie pentru propria familie, pentru că toată energia și-a, cons- și-a consumat-o pentru părinți, sau în continuare își privează partenerul, partenera copiii de o prezență conștientă, de grijă, de atenție, de resurse, pentru că toate acestea se duc către familia de origine. E nevoie să divorțăm Mirela de părinții noștri pentru a ne putea căsători cu inima deschisă, cu un partener de viață și pentru a putea să fim prezenți și alături de copiii noștri așa cum ei au nevoie. Toată această știință numită parenting ne spune că implicarea părintelui în viața copilului ar trebui să se limiteze la cele lucruri pe care copilul nu le poate face pentru sine. Deci grija noastră în calitate de părinți, în calitate de bunici, e bine să meargă până în punctul în care eu fac ceva ce copilul meu, adolescentul meu încă nu poate să facă pentru propria persoană. Și aici ne referim la îngrijire, la lucrurile fizice, la acțiunile pe care le facem în ajutorul lui zi de zi, De exemplu, la a asigura mâncare, ai asigura căldura, a plăti utilitățile, bani de haine, să meargă la școală, însă de asemenea e responsabilitatea noastră și să-l ajutăm să-și dezvolte gândirea, să-l ajutăm să înțeleagă cum funcționează lumea, să-l ajutăm să-și dezvolte noi perspective, noi viziuni, noi modalități de a privi spre propria persoană și spre ceilalți. Ok, și ce înseamnă acum să ai... Grija copilului tău. Să ai grija copilului tău ar putea însemna, mirela, să te neglijezi pe tine și să nu faci nimic altceva decât să te ții agățat, legat de copil, imaginându-ți că el nu se va descurca fără tine, că nu e capabil, că nu e în stare și făcând un sens al vieții tale din această atitudine sau din acest comportament al tău. Sensul vieții mele e să fiu constant alături de copil și să mă asigur că nu îi lipsește absolut nimic. Asta e un soi de a avea în mod constant o grijă nesănătoasă, o implicare nesănătoasă în viața copilașului sau în viața copilului, pentru că sunt și situații în care fac asta părinții care au copii adulți, nu e vorba doar de copii minori. Știu, dar părinții se laudă cu asta. Port grija copilului meu.
0: Eu port grija lui mie mi se pare foarte nesănătos și nu sunt deloc de acord cu acest aspect nu trebuie să-i porți grija, trebuie să-i porți dragostea trebuie să-i porți uh, uh, încrederea poartă, dacă, tot, da. dacă tot îi car ceva nu-i căra grija, <laughs> pentru că uh, vei proiecta asupra lui această grijă eu mi-am dat seama la un moment dat și am mai vorbit despre asta că uh, erau zile întregi în care mă gândeam la Maia doar cu grijă oare a mâncat, oare a ajuns ok, oare s-a descurcat la trecerea de pietoni, oare a închis aragazul, oare n-a lăsat apa pornită, oare tot felul de proiectam în gândirea mea diverse activități pe care mi le imaginam dezastruoase în legătură cu Maia. Și când am realizat că nu gândesc în lumină în ceea ce o privește, am schimbat complet foaia. Și atunci când mă gândeam la ea, încercam să, dacă n-aveam niciun motiv real de îngrijorare, încercam să închid ochii și să mi imaginez alergând pe un câmp verde, zâmbind cu gura până la urechi și scăldată în lumină și să-i port dragostea și bucuria de a fi în viața mea și
1: nu grija. Ce înseamnă... E atât de important, important mi să investim pe copiii noștri cu încredere și să vedem capacitatea lor de a se descurca, de a face față, chiar dacă totul e un proces. Nu se vor descurca atât de bine pe cât ne descurcăm noi la 30, 40, 50 de ani. Ei se vor descurca așa cum poate un copil de 4 ani, de 12 ani, de 18 ani, însă tot acel potențial, dacă părintele reușește să-l vadă în copil și să-i vorbească copilului în așa fel încât să stârnească la viață acest potențial, e tot ceea ce are copilul Nevoie pentru a-și transforma visurile în realitate. Dacă eu însă mă apropii de copilul meu cu foarte multă frică, cu anxietate, cu neîncredere, cu asta se va identifica copilul. Asta va crede despre el, asta va duce mai departe. Iar acei părinți care exagerează cu grija față de copiilor sunt părinți care în copilărie au fost neglijați de părinții lor.
0: Dăm niște exemple. Da. Hai, hai să dăm niște exemple în care părinții exagerează cu grija grija. grija față de copiilor.
1: Fiul meu de 21 de ani nu merge la medic singur, nici la medicul de familie, decât cu mine, mânica lui, pentru că nu e în stare și nu se descurcă. Atunci când uh, adolescenta mea de 18 ani uh, nu mai vrea să meargă la meditații sau nu poate să meargă la meditații din vari motive, sun eu meditatorul ca să reprogramez pentru că ea nu e în stare și nu se descurcă. Îi
0: aleg uh, eu facultatea, liceul, uh, opțiuni? și opționalele deci, pentru că el da. nu e capabil și știu eu mai bine ce trebuie să facă el în viață.
1: Draga, draga mea Mirela, de 16 ani, nu se potrivește sacul cu cămașa. Niciodată o femeie elegantă nu combină cele două culori, așa că te rog frumos să mergi în camera ta, să te schimbi și după aceea să ieși din casă pentru că așa nu se poate.
0: Ți-am povestit că atunci când am fost să-i fac mai ei surpriza la Barcelona Maia care locuiește în Cămin în Barcelona are o prietenă care studiază moda. Iar prietena ei Ioana, tocmai făcuse o serie de bustiere cu care eu nu sunt de acord. Și mie nu-mi plac. Și Maia în ziua aceea în care nu știa că se va întâlni cu mine și-a pus pentru prima oară în viața ei o bustieră. Și când ne-am întâlnit în bar, eu, surpriză, a venit mama. Ea s-a bucurat de la mai putut, dar mi-a mărturisit ulterior: Știi, mama, când în timp ce mă îmbrăcam și îmi puneam bustiera, mă gândeam, Doamne, ce bine că nu mă vede mama. Și când am văzut în bar, nu știam să mă bucur că ești acolo. Mă gândeam cu groază, trăgând de cămașa aia, să nu-mi vezi bustiera. Auleu, tocmai acum. Și i-am zis Maia: Apreciez foarte tare faptul că te-ai gândit la asta, da? dă-i pacea lui mă, dar dă-i pace lui Măta, chiar nu contează ce crede ea, legat de bustiera ta. Te rog frumos, ai 21 de ani, îmbracă-te cum vrei tu, cu ce vrei tu, asuma-ți ceea ce pui pe tine și nu te interesează părerea nimănui, nici măcar a mai cătii. E o tipă mișto mai că ta o cunosc, e ok, dar nu e nici ea perfectă, așa că nu ține cont de tot ceea ce. Și a început așa să se relaxeze și, serios, deci nu te deranjează, serios, nu mă deranjează. Dar atâția ani am corectat-o și am ales eu ce e mai bun pentru ea, încât i-a rămas în continuare uh, frica. Că e o frică, nu?
1: O frică, o îngrijorare, o, o frică.
0: O, de ce se temea? Că nu o să o mai iubesc? Că nu o să o mai apreciez? Că o să mă dezamăgească pentru curajul de a
1: purta ceva care mie mi se
0: pare nepotrivit?
1: Probabil că toate acestea. Frica că nu poate exista dacă nu e în concordanță cu valorile tale, cu viziunea ta, cu perspectiva ta...
0: Ea mă iubește foarte tare și probabil că își dorește foarte mult să nu intre în situații conflictuale cu mine și atunci preferă să lase de la ea ca să fie liniște și pace și sunt sigură că a făcut asta de nenumărate ori, dar e ok?
1: Nu e ok. Nu e ok să renunțăm la noi, la părți din noi, la nevoile noastre, la dorințele noastre, doar de dragul de a evita conflictele sau certurile. Conflictele și certurile sunt prezente în toate relațiile, nu sunt o dovadă de patologie, din contră, sunt o dovadă de sănătate relațională și sunt un context foarte, foarte bun de creștere și de transformare. Noi avem o ceartă, avem un conflict atunci când avem două păreri diametral opuse și e nevoie să ne influențăm unul pe altul, să comunicăm unul pe altul, să ajungem la o serie de compromisuri sau o serie de schimbări. E benefic și sănătos ca adolescenții să se certe cu părinții. E benefic și sănătos ca adolescenții să spună am obosit să fac asta. Ca adolescenții să le pună limite părinților. Ca părinții să vadă în adolescent puterea, forța, competența că este în stare, să se descurcă. Marea problemă cu acei părinți care insistă că copilul lor să fie obedient și compliant de fiecare dată, e că acești copii fie vor deveni obedienți și complianți cu toată lumea, fie la un moment dat vor deveni niște rebeli și se vor opune absolut oricărei solicitări, absolut oricărei invitații. Deci sunt niște distorsiuni la nivel psihologic care se creează.
0: Eu am crescut-o pe Maia dându-i posibilitatea să mă înfrunte, să se confrunte cu mine cât de mult poate, ea are un alt temperament, probabil că dacă mie mi-ar fi dat voie ai mei, ar fi fost un spectacol continuu, dar eu n-apucam că mama zicea, întrebam de ce și ea mi-ar arăta palma și zicea o vezi și n-apucam că deja o simțeam. Uh, în, în schimb, uh, în ce o privește pe Maia, eu am fost foarte conștientă că îmi doresc foarte tare uh, să mă înfrunte și știam că dacă va reuși să-mi facă față mie, va putea face față oricui. Ea trebuie să, se, să treacă peste mine și să nu renunțe la ceea ce își dorește ea. E adevărat că eu sunt o mamă care n-am condiționat lucrurile vitale din viața copilului cu comportamentul, poziția ghiocelului în care el să zia să zică, da mama, cum vrei tu. Dar există părinți care refuză să plătească școlile copiilor, să le ofere diverse, chiar lucruri de care ei au nevoie, nu divertisment, dacă nu fac, te, dacă te duci la facultatea la care îți spun eu, îți plătesc facultatea. Dacă te duci la cursurile la care cred eu că trebuie să te duci, îți plătesc cursurile. Nu te lasă să faci prostiile alea, vrei tu să faci croitorie, e o prostie. Te duci și faci cursuri de contabilitate, că așa consider eu, eu ălea ți le plătesc. Ce fac astfel de copii? Suferăm. Și cum găsesc o soluție? Eu i-aș manipula, i-aș minți la modul foarte onest. Dacă eu aș fi un copil care s-a confruntat cu un astfel de părinte, l-aș păcări că mă duc la cursul de contabilitate și aș găsi o modalitate prin care eu m-aș duce la cursul meu de croitorie și ar afla când mi-aș duce mașina de cusut acasă că n-am făcut contabilitatea. Și să spun, e tot, cu că, am greșit sala.
1: Suferă foarte, foarte mult Mirela și știi de ce acești copii, pentru că părinții lor confundă iubirea cu a fi în control. Și li se adresează copiilor spunându-le cât de mult te iubesc. Că asta e grijă, că asta e atenție, că asta e responsabilitatea unui părinte. Și atunci copiii sunt dezorientați și ajung să se sacrifice, se îmbolnăvesc, se implică în tot felul de comportamente nesănătoase sau, e și varianta pe care ai punctat-o tu, copiii care vor găsi strategii prin care să fie creativi. Copii care riscă. mulțumesc. Copii care, care își dau voie să iasă din vorba părintelui, din regula părintelui și care se aleg pe sine. Însă aici depinde foarte mult de temperament, depinde foarte mult de cât de dispusie copilul săriște, de vârsta pe care o are copilul. De, de, de
0: experiențele pe care le-a trăit. Și, exact. de, și, și mai, mai depinde de ceva. Pe cine se mai bazează? Pentru că eu aveam în spate o bunică, eu aveam în spate niște unchi, niște mătuși pe care știam că pot să mă bazez. Nu am fost niciodată singură, și probabil că asta a contat foarte tare în. îl aveam pe tata. Chiar dacă mama era cea care impunea uh, reguli, știam că tata nu n-o o să mă lasă și că o să găsească el o modalitate prin care să o păcălim amândoi dacă e nevoie. Nu m-am simțit singură în povestea asta, pentru că ai mei acolo n-au făcut echipă atunci când uh, unul dintre ei nu avea dreptate, celălalt făcea echipă cu, cu mine. Hai să ne ducem un pic la ce înseamnă a avea grijă de părinți. De părinți de orice vârstă. Am plecat de la exemplul copilului care m-a impresionat și ajungem la grija pe care o avem de părinții noștri care au 70 de ani, 80 de ani și care cer în continuare din partea noastră să facem lucruri pentru ei ai spus foarte frumos, puțin mai devreme, facem mai mult decât fac ei pentru ei de foarte multe
1: ori. E, n-aș vrea să se înțeleagă greșit că nu încurajăm grija față de oameni, față de familie, față de relații, însă este foarte, foarte important să facem totul cu măsură totul cu niște limite sănătoase. Iar atunci când de exemplu un copil de 14 ani trebuie să aibă grijă de părintele care consumă alcool și să gătească în locul părintelui, să se asigure că există pâine pe masă în locul părintelui atunci când un copil de 18 ani trebuie să sune la serviciu părintelui și să justifice de ce părintele nu a mers la muncă de ce nu e capabil și nu e în Stare, toate acestea deja sunt comportamente care îl exploatează pe copil. Toate acestea sunt comportamente care îl supraresponsabilizează pe copil și care la un moment dat uită care sunt prioritățile lui în viață, și anume grija față de propriile nevoi. Pentru că el se obișnuiește foarte tare să-și ducă toată energia bună pentru a-și proteja părinții. Și facem asta după cea mai departe în viață. Nu ne vom duce la sărbarea copilului pentru că uh, părintele nostru nu se simte bine și are palpitații și imediat trebuie să mergem să avem grijă de el. Nu ne vom duce în vacanță cu partenerul nostru de viață pentru că părintele nostru uh, are în plan să o mașină de spălat și nu are resursele necesare pentru a-și cumpăra mașina de spălat, așa că punem la o parte vacanța noastră și dăm bani părintelui.
0: Păi și ce înseamnă asta, Gașpar? Că eu să știi că acum, ascultându-te, am realizat că în jurul meu există foarte mulți adulți care fac sacrificii în continuare pentru părinții care, iertată să-mi fie lipsa de, nu știu, atenție din acest punct de vedere, nu fac ceea ce ar putea să facă ei pentru ei. Am prieteni care se duc și și iau părinții și îi duc la doctor să-și facă niște analize pentru că Altfel, părinții nu se mișcă de acasă, nu se dau jos din fotoliu, să meargă singur și ăsta și ia o zi liberă de la muncă, și găsește pe cineva cu care să-și lase copilul și merge 300 de kilometri și să o ducă pe mama la stomatolog că i-a căzut proteza, că mama nu se duce singură, nu iese din casă, nu se descurcă. Aud foarte des adulți vorbind despre părinții lor, oameni de vârsta a treia că nu se descurcă să meargă singur la medic sau în altă parte Păi s-a descurcat toată viața da. Unde s-a pierdut această descurcăreală? Sau eu nevoie de atenție pe care o găsim la copiii noștri mici atunci când au uh, cereri pe care știm că le-ar putea să le rezolva singuri poate
1: fi, Dăm poate din nou fi mintea copiilor Poate fi o nevoie de atenție, poate fi o modalitate prin care să căutăm contactul cu ceilalți, poate fi o modalitate prin care să ne obișnim cu rolul de victimă, poate fi o modalitate prin care să ne exprimăm nevoia de conectare, dar fără să avem curajul de a spune uite, de a pune mâna pe telefon și de a spune Mirela, fica mea, gașpar fiul meu, mi-e foarte dor de tine ce faci, cum ești, vreau doar să te aud vreau doar să... Sunt îți... bine energia, vreau doar să uh, îmi povestești cum arată viața ta, cum e ziua ta și puțini părinți îndrăznesc să facă asta și dacă nu îndrăznești să faci asta dacă nu păstrezi o conexiune sănătoasă cu copilul, se dezvoltă tot felul de mecanisme de este absolut complicate, care în lipsite de sens, dar care de fapt au la bază această nevoie de conectare. Și exact așa cum am spus la începutul emisiunii, Mirela, fiecare dintre noi ne naștem cu o loialitate față de părinți, drept urmare fiecare dintre noi ne sacrificăm față de părinți. Și ceea ce ne poate ajuta să facem lucrurile diferit e să conștientizăm ce se întâmplă. Să avem o perspectivă un pic mai clară asupra vieții noastre, asupra relațiilor. Acesta este, de exemplu, unul dintre motivele principale pentru care noi la pagina de psihologie am pornit această revoluție relațională în România. să ajutăm pe oameni să conștientizeze, să realizeze că da, sunt unele lucruri care trebuie făcute, dar sunt și foarte multe lucruri pe care le facem doar pentru că ne-am obișnuit cu ele. Doar pentru că nu avem curajul să le analizăm, să le punem sub semnul întrebării.
0: Deci să nu ne mai simțim vinovați dacă noi nu facem pentru părinții noștri și mai mult decât
1: fac ei. Ar, fi bine, ar fi bine să nu ne exagerăm emoția de vinovăție, și să investim pe părinții noștri cu ceva mai multă încredere și să le dăm voie să își păstreze autonomia și independența.
0: Să știi că ai salvat foarte multe suflete astăzi, Gașpar. Serios? pentru că știu atâția oameni care rămân uh, atașați de părinții lor într-o... și se simt uh, uh, vinovați față de parteneri, față de copii, uh, pentru că își pun părinții pe primul plan, ne gândiți să nici o clipă de fapt că există această incapacitate de a divorța cu ghilimelele de rigoare de ei pentru a putea să-și vadă de viața lor nouă Îți mulțumesc foarte mult și sunt sigură că foarte mulți oameni își vor schimba perspectiva asupra acestui lucru după această emisiune și vreau să-ți mai mulțumesc pentru ceva pentru pagina de psihologie care a fost un partener minunat în campania Adoptă o mamă Am avut peste 1500 de mame care s-au înscris pentru întâlniri cu psihologi și uh, am reușit să conectăm, pentru că psihologi sunt mult mai puțini, uh, vreo 700. Wow. 700 într-o lună de femei care au vorbit pentru prima oară cu un psiholog a fost o muncă titanică să facem asta. Toată echipa Zurli a lucrat voluntar pentru fundație și pentru proiect. Jenny Iuhas, colega mea, a fost cea care a ținut în mână toată povestea. Dar am reușit. Ai vorbit și tu cu o mamă? Cum a fost?
1: A fost o experiență, așa cum sunt majoritatea experienților când se întâlnesc doi oameni și povestesc sincer și autentic, cu emoții, cu vulnerabilitate, cu energie, cu trăire și cu foarte, foarte mult sens. Cred extrem de mult, Mirela, în faptul că sensul existenței noastre pe această planetă e acela de a ne oferi sprijin unii altora, fără să ne controlăm unii pe alții.
0: A venit la mine Jenny și a zis pe cine să repartizez la Gașpar? <laughs> <laughs> și am zis, nu știu Jenny, pe oricine ai repartiza efectul va fi același. Eu iau numărul 8, top top. <laughs> Așa a ajuns mămica din campania Adoptă o mamă la tine, la noroc, pur și simplu, pentru că ne-am dorit să fie o întâmplare ca toate celelalte, partea foarte frumoasă este că foarte mulți psihologi dintre cei care au intrat în campanie merg în continuare cu oamenii pe care i-au cunoscut, pro bono și asta mi se pare fantastic și foarte multe mame care s-au întâlnit pentru prima oară cu un psiholog ne-au scris eu vreau să continui povestea asta va deveni prioritate în viața mea voi face rost de bani mă voi strădui să mă duc în continuare și de fapt asta mi-am dorit, să deschidem o ușă în care să înțelegem noi, poporul român că a vorbi cu un psiholog nu înseamnă că ai probleme cum ne zici tu, parzitu că
1: zi, zi. Am vorbit, am vorbit cu un psiholog, e o dovadă de grijă față de propria persoană, o atenție față de sănătatea noastră mentală, exact așa cum avem un medic de familie, așa cum avem un duhovnic, exact așa cum avem un administrator al blocului, e bine să avem pe cineva alături de care ne putem deschide sufletul, putem vorbi despre emoții, despre durere, despre suferință, e...
0: Înțelegeți cât de, mult, cât de mare grijă am eu de propria mea persoană? Am făcut chiar o emisiune în care să fiu sigură că altfel nu veneam la cabine săptămână de săptămână dacă nu să. Te, te cred,
1: da, da, te
0: cred. <laughs> Mulțumesc mult! A fost prima ediție în care am am pus în același loc psihologi și mame cu nevoi speciale și nu numai din România și sunt foarte fericită că ne-a ieșit. Gașpar, ne apropiem de final. Trebuie să le dăm un motiv să se ducă în pagina de Facebook pe antrenorul părinților și să ne scrie la comentarii răspunsul la întrebarea... De cine ai grijă în momentul ăsta? Da. da? Hai, foarte ia foarte să vedem. Bună. Tu de cine ai grijă, Gașpar, în momentul
1: ăsta? De mama, de bunica, de... Întreabă-mă. Mirela, tu de cine ai grijă în momentul ăsta? De mine, Gașpar. Mm, ce bine, asta trebuie să văd și eu de la tine. De mine. <laughs>
0: Să știi că uh, mă mai îngrijesc și de alții, <laughs> dar așa grijă de cineva nu am în momentul ăsta. Maia e mare. Mama se descurcă fantastic și uh, chiar sunt în acel moment al vieții în care pentru prima oară am grijă de mine. <laughs> Ce temă ne dai pentru săptămâna viitoare?
1: Provocarea pentru săptămâna viitoare e să conștientizăm care sunt acele lucruri pe care, deși copiii ar putea să le facă, noi alegem să le facem în locul lor. Lucruri Puh. pentru copii.
0: O, aici aș De avea exemplu, o listă o foarte oștate, lungă.
1: De exemplu, își poate lega și returile și totuși fac eu asta în locul lui. Sau își poate pregăti ghiozdanul pentru a doua zi și totuși vreau să mă asigur că a pus în ghiozdan tot ceea ce trebuia să pună.
0: Își poate lua biletele de avion să vină acasă, dar îi le cumpăr eu ca să fiu sigură că și le-a luat pe cele mai ieftine, mai potrivite ca oră, mai rezonabile din punct de vedere al momentului. Doamne, nu ne schimbăm Adică ne schimbăm, că ne străduim Că asta vrem, dar rămânem Cu niște sechele multă vreme În viață Mulțumesc mult, că aș par. Le dăm, Eu le dau astăzi aici, acum Că am stabilit că asta rămâne cartea Să vadă roz Prin viață
1: iar din partea paginii de psihologie avem uh, știința atașamentului, o călătorie în relația părinte-copil, o carte care e precum o hartă care ne ajută să ne orientăm într-o manieră un pic mai sănătoasă în interacțiunea pe care o avem cu copiii noștri fără să-i uh, ignorăm, fără să fie neglijați din punct de vedere psihologic și emoțional însă și fără să fim intruzivi, fără să-i controlăm mai mult fără să facem în locul lor ceva ce i-ar putea de altfel să facă. E, cred, genul de carte pe care mi-aș fi dorit foarte, foarte mult ca părinții mei să o citească când am fost copil.
0: Mulțumesc mult, Gașpar! Mulțumesc și eu. Le reamintim oamenilor că dacă au nevoie să vorbească cu un psiholog, să intre pe pagina de psihologie.ro și să aleagă dintre colegii lui pe oricine, și uh, să, să, să descopere cât de benefic este acest lucru. Iar dacă doriți să achiziționați din timp bilete pentru turneul șeful casei al Găștizurli, Intrați pe www.zurli.ro, găsiți acolo toate detaliile. Eu sunt Mirela Retegan, împreună cu Gaspar Gheorg, duminică de duminică, alături de voi, la Antrenorul Părinților. Astăzi am vorbit despre grija pe care o purtăm părinților noștri și grija pe care ne n-o poartă copiii noștri. Duminică frumoasă tuturor! Ați ascultat Antrenorul Părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gheorg, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.